0: Começa agora Atualidades da Educação. Boa tarde,
1: senhoras, senhores e senhoritas. Temos o prazer hoje de saudar o Susanauro Martins, que está lá em Palmas uh, do Antins, Luiz Fernando Lopes, e o tema de hoje é currículo para a geração futura. Porque até agora o currículo era feito baseado. Uh, da repetição daquilo que se fazia sempre nos livros didáticos, né? que é material fixo. Mas o grande problema hoje é o seguinte: já começa a discussão, por nós se apresentar. Será que o um currículo novo, os jovens milênios, os jovens digitais, como que se chamar, os jovens que estão na escola hoje, na faculdade, será que eles não, não seguem? Não esquece as operações fundamentais, por exemplo, na matemática, formar, dividir, formar, formar diminuir, dividir, multiplicar, é, trigonometria e outras matérias. Então, vamos começar a, a discussão, exemplo, primeiro, o Laúcio da Presidenta, depois o Laúcio da falar as suas perguntas. Tá? Olá, tudo bem? Bom dia, boa tarde,
2: Daniela. Olá, meus amigos, já, já, já nos encontramos outras vezes neste canal, e agradeço novamente pelo convite, é sempre um prazer estar com vocês. Essa questão do currículo é, é sempre uma questão controversa, vamos dizer assim, minim, minimamente para a gente começar a conversa. Né? É, por um lado, é algo que nós sabemos a priori, que é a base da estrutura da educação, por outro lado, nós temos que entender algumas práticas, né algumas práticas. Por exemplo, é, as escolas particulares, elas fazem um currículo que é um produto para entregar para uma parcela da sociedade. E não tem nada errado com isso. Por outro lado, o currículo da escola pública, em, em tese, deveria atender às demandas de uma forma mais, digamos, democrática, social e assim por diante. E daí? Como é que fica? Nós vamos falar de qual currículo, né? Em geral, as pessoas no dia a dia falam de currículo, lembra-se apenas do quê? Grade curricular. É um palavrão, gente. É um palavrão. A palavra grade curricular remonta aos anos 70. Né? Então, não é... Não, é, é Para quem é da área da educação, ouvir esse, esse ruído chamado grade curricular dá até um mal-estar né, é, na gente. Mas o que nós temos que pensar hoje? É, se nós pensamos uma escola, e a escola sempre é pensada para o futuro, isso deve ser a regra do jogo, né? porque, afinal de contas, nós trabalhamos com crianças e jovens aí é, em função do futuro dessas pessoas, não importa a idade que eles têm. Então, nós temos que pensar sempre olhando à nossa frente, e não olhando ao passado. Esse eu vejo que é o grande desafio. É, parte das estruturas tradicionais, elas se baseiam muito na, nos seus aprendizados né, do passado e termina é, não tendo a mesma responsabilidade com o futuro de nossas crianças e jovens.
0: É, excelente, professor José Lauro. Eu também agradeço a oportunidade né, de mais uma vez estar com vocês e conversar sobre a educação e hoje sobre a temática é, do currículo. Aliás, eu li o seu livro, né, Efêmero e Incerto, o futuro ele já chegou, e aí você acabou de tratar aí da questão do, do currículo pensado para o futuro. né? E quando a gente fala a palavra grade, né? Grade é uma coisa que remete à cadeia, à prisão. Então, ainda isso. na educação tem muito isso, né? Uma coisa militar, uma coisa também de, é, de prender o aluno. A disciplina é importante, mas como é que é conquistada essa disciplina, né? Por meio da de forçar, é, colocando ele dentro de uma grade mesmo. Então, olha, fica aqui dentro dessa graça, você vai ter que estudar, né? É. O, com perdão da expressão, mas tem a peda na teologia tem a teologia do cagasse, na pedagogia é a pedagogia do cagasse, quer dizer, ó, é grade, é, é nota baixa, etc. Então, métodos também que não, não tem mais aquela é, nem eficiência, nem eficácia, né? Não não, não não trazem o resultado do aprendizado por outro lado ah, vamos jogar a criança bacia a água fora que ela é, tem que mudar o currículo completamente e aí aí geralmente não 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 sobra espaço para filosofia para sociologia né? diz a ah, mãe da mãe de todas as ciências Daí faz a reforma da casa e, e não tem espaço para mãe não tem espaço para tia que é a seria a sociologia etc então tem uma coisa quando discute currículo né o futuro, que é o poder, né? Quais são as, as instituições, no caso do, da escola pública também, é o Estado, mas essa questão do poder, o institucional, as normas, as regulações, elas incidem sobre as é, escolas de maneira é, geral. Então, como que a gente pode fazer para é, conseguir equacionar tudo isso? Né, e não colocar em, e não colocar assim o prejuízo né para o estudante ou e, e eu acho que não é só para o estudante mas para todos que atuam na escola e, e com relação à educação que são impactados né por essas decisões é, referentes ao currículo por exemplo o BNCC né a, agora o, o próprio ensino médio então a prova uma coisa meio forçada agora vamos revogar e a discussão então a, a, a disputa presente também mas o tamanho do impacto e quem já fez esse ensino médio aí teve um itinerário ou dois ou não teve itinerário nenhum né ficou nesse nessa nessa transição olha o impacto olha. Né? é, é né, professor o que você pensa a respeito disso tem jeito de equacionar tudo isso
2: olha é, eu acho que a resposta deveria ser ser tão muito objetiva. Tem que ter. Tem que ter. É, não dá para não ter. É um, é um problema que tem que ser resolvido e resolvido a tempo. Em qual tempo? Em qualquer tempo é tempo de resolver um problema como esse. Por quê? É, onde, houver, é, onde houver uma sala de aula, onde houver uma escola, de qualquer maneira, organização, não importa se é salas, se é currículo contínuo, não importa o tipo de currículo. Onde houver uma escola, de qualquer maneira, há um currículo. Há um currículo. <fizben ako8> Sim, professor Mouser. Estava uh, vendo aqui que, é, consultando
1: já, que vem na memória, né <tve explains> que Rav era foi base é, da minha formação, por exemplo, que Princípios básicos do currículo, né?
2: Uhum. Que
1: era a questão da, dos alunos, da sociedade, recomendações dos especialistas, assim por diante, né? Então, isso era a questão do Flávio Tyler. Depois vinha as discussões de Michael Appel, né? Que é, é sobre currículo culto na escola, Sergio Inguito e companhia. Então, sempre se discute currículo. E hoje, eu estou lembrando agora do documento de 2017, da FIA, Federation of Young Australians, Federação dos Jovens Australianos, que falava que nós temos que ensinar no currículo eh, Smart Teaching, Smart Learning, Smart Doing. Eh, ensinar inteligentemente, eh, aprender inteligentemente e fazer inteligentemente. E era, então, isso que era importante. É por, por, por conseguir conhecer bem as é, necessidades atuais. Porque os currículos, antigamente, os livros didáticos passavam de irmão para irmão, né? Certo. De, um, é, passavam de irmão para irmão porque os livros era caro. Hoje, cada cada ano, tem que comprar um livro novo. Chegou o começo do ano, começo no aditivo, os pais já ficam de cabeça em pé pelo preço que tem os livros didáticos, né? Já que o governo distribui poucos livros didáticos, apesar do PNLD, né? Plano Nacional de Livros Didáticos. Então, o que é que você me diz, Lauri e Fernando, o que é que me diz disso?
2: Aí está, né, professor? É, a, a, o currículo sempre foi olhado como algo para ser mantido. Como, como algo perene. É, tradicionalmente foi olhado dessa maneira. O, o problema é que, é, se nós olhamos num passado remoto, um passado e não tão distante, digamos, de 30 anos atrás, a, é, nós olhamos que as coisas, a percepção de mudança não era tão grande. A percepção de mudança é do até o final do século passado não era tão grande. Se nós levamos isso para meio século, há meio século atrás, ah, algo de... É, daqui a 10 anos, eu podia dizer que era médio prazo. Né? Hoje, as coisas têm uma mudança extremamente rápida. A vida em sociedade muda muito. As nossas crianças, as crianças que nasceram aí... É, Crianças que estão aí na última década, essas crianças não reconheceriam nem de longe é, a vida ou a estrutura que os seus irmãos que tivessem lá por volta de 30 anos, né? Porque mudou demais esses últimos três, essas últimas três décadas. Mudaram demais. Só, só a, a existência da internet da forma que nós conhecemos, porque a internet é algo bem mais antigo, né? Mas aquilo que nós conhecemos hoje como internet esse acesso às redes sociais que essa molecada tanto tanto aprecia é, então isso fez da vida social muito diferente do que estava até então então se nós olhamos isso olhamos que a sociedade muda tão rápido nós não podemos querer que o que o currículo escolar ele seja permanente né as mudanças é, do currículo elas devem acompanhar as mudanças da sociedade e então essas é, eu, eu vi essas mudanças que houveram aí recentemente da BNCC eram mudanças que já vinham em debate desde 2015 daí houve um houve lá um ao meu ver é, de uma forma equivocada é, uma aprovação de uma forma assim pô podia ser diferente mas o debate já vinha desde longe e a BNCC e a reforma do ensino médio se nós olhamos com lupa, ela não, ah, não é tão ruim. Mas se nós pensamos, a forma equivocada em que principalmente a reforma do ensino médio foi colocada é que ela traz muito mais a impressão de que é ruim. Por que, que eu digo isso? Porque o que, o que acontece é o seguinte, gente. A, a, as principais discussões é, negativas em relação à reforma do ensino médio é exatamente pela forma de, falta de debate é, da reforma do ensino médio, provavelmente dito. E a falta de debate sempre vai ser um problema, porque o que, que acontece? É, a, a, os professores, em geral, os educadores, eles têm uma tendência a olhar pelo retrovisor. Isso é uma tendência natural, é bem próprio da docência. E, e quando nós pensamos e partimos desse olhar pelo retrovisor, nós perdemos o futuro. Nós perdemos aquilo que é a essência da educação, que é preparar as pessoas para o futuro. Daí nós podemos dizer, cortou, cortou o cargo horário daqui dali, cortou a filosofia, cortou a sociologia. Gente, vamos lá, vamos entender uma coisa. O currículo não precisa ser montado exatamente dessa maneira. Não precisa. O currículo pode ser, o currículo pode ser montado tranquilamente. É, olha, eu sempre dou o exemplo aí de uma escola aqui de Belo Horizonte, mas pode ter outras pelo Brasil afora muito parecido com essa, que é uma escola que não tem, não tem sala de aula tradicional, que não tem divisão por disciplina tradicionalmente, não tem a formação por turmas e tem fila de matrícula porque é, a escola é muito boa. Então, veja, então, a, às vezes as pessoas é, caem no debate é, ah, cortou a carga horária daqui e dali. É, mas é, é por querer que a forma antiga de organização curricular se mantenha. Eu digo diferente. Eu não, não vou fazer aqui nenhuma defesa da mudança do ensino médio é, que houve aí. Mas vou fazer uma outra defesa. Nós precisamos ter coragem de mexer frequentemente no currículo. Com muita frequência, com muito mais frequência. Como mexer nisso, sendo que nós temos um país do tamanho que nós temos, e como que nós vamos mexer com isso se nós queremos, se nós quisermos mexer com toda a estrutura de uma única vez? Eu já dei esse exemplo aqui em outra conversa. É, a estrutura da educação brasileira parece uma, um, uma, um trem movido pelo motor de um Fusca. É, então, é muito difícil essas mudanças é, que, que nós fazemos, é, são, são difíceis demais. Então, o que, que nós precisamos? Olha, aqui eu penso que talvez nós precisamos de um pouco mais de autonomia é, para as escolas, para as escolas, que essa estrutura, quando nós tentamos criar uma estrutura nacional e essa mudança tem que ser discutida nacionalmente, gente, o, o Brasil é muito diverso. É muito diverso, né? Então, é, coisas que parecia que no passado era, é, eram abs absurdas, hoje pode até considerando as estruturas tecnológicas que nós temos, a capacidade de formação de professores que nós temos, é, pode, pode até até não ser tão ruim assim. Uma delas, por exemplo, são as escolas muito seriadas. As escolas muito seriadas, que, olha, eu estou aqui numa comunidade rural que tem uma escola pequenininho que estão falando que vão fechar a escola, é, próximamente vão fechar essa escola aqui porque não tem mais demanda. É, do outro lado, eu olho lá a escola de Belo Horizonte, que eu sempre dou ela como exemplo, é uma escola tipicamente muito seriada em espaço urbano e com alta demanda. Só que lá tem uma estrutura curricular diferente. Então, se nós falamos de uma escola muito seriada rural, nós falamos que é coisa ruim lembramos de coisa ruim. Por quê? Nós lembramos daquela estrutura que colocava 30, 40 alunos numa única sala com um único professor e, coitado, se virava. Foi assim que meu pai se aposentou como professor. É, agora, do outro lado, quando nós olhamos uma escola com uma ótima estrutura, que nós temos uma comunidade de aprendizagem e não uma escola dividida é, 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 da forma cartesiana, e que nós é, aplaudimos até o século passado, e aplaudimos ainda, espero que esses aplausos cessem, é, daí nós olhamos isso como coisa boa quando nós aprendemos que o currículo pode ser diferente desse currículo tradicional. Então, nós temos que olhar o currículo como algo mexível, como algo móvel, como algo que precisa ser é, é, a cada ano ser ajustado pela comunidade. E outra, uma, um dos maiores problemas que você trata de mexer em currículo, sabe qual é, pessoal? São os professores. Porque, em geral, se mexe no currículo para atender os interesses dos professores. E a escola vai dizer o quê? Ah, mas não posso fazer isso porque eu não tenho professor para isso. Caramba, se eu for fazer o currículo sempre para aqueles professores que eu tenho. Vai ser sempre a mesma escola, do mesmo jeito e nunca vai mudar.
1: É justamente isso. A, a diversidade é do espaço e do, e do tempo também, né? Os alunos é. de Palmas não têm a mesma necessidade que o aluno de São Paulo, de Curitiba, Rio Grande do Sul ou de outros lugares. Quer dizer, varia conforme o espaço e o tempo. E, uhum. Antigamente eu aprendia na escola, crase, essas coisas, de trigonometria, essas coisas todas que hoje em dia os alunos não sabem nem o que é raiz quadrada. Né? Pois é. é. Muito menos raiz cúbica, né? Porque Isso. tem a coisa que faz para eles. Então, quer dizer que existe um problema muito sério, professor, para não se repetir e colocar o aluno diante das necessidades que ele vai enfrentar, e não é. que eu penso que ele vai enfrentar. Quer dizer, os alunos não são ouvidos, a sociedade não é ouvida. Eu acho que quem devia pensar no currículo seria mais, digamos, os empresários que recebem o colaborador para o seu negócio, a empresa, né? Então, eles precisam de uma coisa que seja para eles, né? Não é isso, professor Fernando?
0: É, a discussão precisa ser ampla e talvez a crítica que tem nesse sentido, né, com as reformas que nós fazemos. É, uma delas, principal, se refere a isso, porque tem que ouvir os empresários, sim, mas se ouvir só eles também, então nós também corremos o risco, porque às vezes o empresário vai pensar na demanda dele hoje, mas não é, é. o aluno vai sair daqui a 10 anos, né, que é tem 8 anos, e aí já o que ele aprendeu hoje não, não é suficiente, então é, é. eu acho que um pouco o o professor falou da, da mudança constante, nessa é, é realmente é necessária. Por outro lado, toda vez que, né, quando vai discutir o, o espaço, do que que vai ter espaço no currículo, o que que não vai ter? Aí entra muita discussão, por exemplo, veio a discussão do notório saber, que é. Por exemplo, daí é melhor ficar com o tradicional sim, mesmo. Sim, sim, sim. Se você sim, for sim. cair nessa. Então, veja a discussão que no Brasil é uma coisa que vai e volta agora, mas sempre está presente por exemplo, que é o ensino religioso porque tem, inclusive, artigo 33 LDB, o ensino religioso é de matrícula facultativa, mas de oferta obrigatória. Será que aí, ah, mas não tem aquilo que você falou, né? Mas não tem professor, mas, de qualquer maneira, isso está e agora está, inclusive, na tá, inclusive na BNCC. Então, foi ouvindo uma parte da sociedade, mas é. é que foi toda a sociedade, nem foram os empresários, mas parte deles certamente também é, apoiaram isso. Então, é o tipo também que a discussão que a gente faz né na entre outros, mas na própria filosofia da educação, mas é para ser humano que você está considerando, né? Só para o é. trabalho, mas se isso não considerar o trabalho também, o, pro, o problema é fica maior ainda. A discussão ela é, ela é precisa ser ampla, mas geralmente ela não é porque tem quem é que tem caci, quem é que tem é, poder né, econômico, político para é, interferir nessas decisões e de fato interfere e, geralmente, o, que, o resultado a, né, tem a discussão, pelo menos um pouco, e o resultado acaba que né, é, favorece alguns, mas prejudica. E, no caso da, da escola pública, é a oferta de itinerários, por exemplo, é uma ideia boa, mas não é. tem todos. Né? Não, e nem é a porque a, não tem professor só, a estrutura mesmo não... Ela não... Ah, mas que horário que eu vou colocar isso? Como é que eu vou ter tanta sala para... E aí o, o custo de... Tem, então tem um monte... É preciso levar mesmo a... Preciso levar a educação a sério, né? Porque é o ser humano que está aqui, não é uma coisa de... Ah, faz qualquer coisa, se não puder, deixa um itinerário só, né? Deixa aí ciências humanos que é mais barato, etc. Não, aí nós... É, então é, é uma coisa de, de pensar... O sistema todo pensar de uma forma orgânica, né? E, e como o professor Moser lembrou, é, tem que considerar o, os anseios da sociedade, é, das empresas. Mas olha, pensar: se nós estamos pensando aí o, a, a modo do Álvaro Vieira Pinto, né? O desenvolvimento mesmo do país: então, que tipo de, de educação, né? em que áreas, que, que, porque. A, também essa coisa da educação ser ao longo da vida, né, não é que vou passar pela escola, pronto agora para entrar num trabalho, vou ficar naquele trabalho o resto da vida, não tem mais isso, né, não, não é mais uma coisa que, que vai ser assim, da mesma forma que o currículo muda, a sociedade muda, então a permanência hoje no, no, em determinados empregos, e aí um emprego é diferente de trabalho, né, é ela também é bem menor. né? E hoje eu estava ainda pensando sobre isso. Hoje o trabalho também é pensado muito mais é, globalmente, mundialmente. Então, então, língua estrangeira é uma, uma questão importante nesse sentido. Né? É, eu posso estar no meu computador aqui, né? qualquer ponto que tenha conexão é um local de trabalho, mas o que, quais são as competências que eu preciso para eu conseguir é, um trabalho... Né? dessa forma, né? conversar, talvez três, quatro um línguas que eu preciso conversar com gente de todos os continentes né para resolver as demandas de trabalho sim, professor Moser
1: veja bem, porque é, lembro, lembrando como é que é a atualização do seu DVC um exemplo é o Papa falou que ele disse que os padres podem abençoar uma, um casal do mesmo sexo disse bem, mas vocês dizem foi criticado, ele respondeu o seguinte e vocês que abençoam os empresários que é. exploram seus, seus seus empregados, vocês são hipócritas. Então, nós temos, não podemos é. ser hipócritas. Temos que ser, digamos, coerentes. Não que ele aprove a relação homossexual, mas que vem de contas, já que existe, porque não... É, porque tem nós um inimigo da igreja. Pois é. Isso veio para todo mundo. né? Assim também é. É a escola. A escola é para todos. Como dizia o Lauro, a autonomia dos alunos. É. Eles jamais são ouvidos. Será que o aluno quer saber da, da forma de Bhaskara? Será que ele quer saber de trigonometria, do teorema de Tales e outros teoremas, das duas para que nunca se encontra, da, da geometria euclidiana, certo? Ou da geometria diferente? É, é, que, é que daí tem que é do... mudar
0: o vestibular também, né? É. Esse é é um professor,
1: professor. Professor. Acontece que a escola Que nós conhecemos É a escola que prepara para o vestibular Porque é... E quem são que Os professores que fazem vestibular São professores que não Nem sempre são progressistas né não é, professor Laura?
2: É. Olha, talvez um dos maiores equívocos Da nossa sociedade foi a constituição, a constituição Dos vestibulares da vida é, é, ao meu ver, é uma é, é de uma é de uma insensatez é, extrema os vestibulares em geral nós vamos se nós falamos que nós formamos porque o vestibular exige nós estamos formando em função de um erro né formando em função de um erro do outro lado quando nós pegamos e nós não olhamos apenas para vestibular. Vamos formar para a sociedade. Ah, então a sociedade quer o quê? Bom, primeiro que eu tenho que olhar para qual núcleo social eu estou falando. Ah, vamos ouvir os empresários. Olha, os empresários não querem saber de só geografia, não tem sociologia, para que isso? Para os empresários. Daí vem o discurso, por exemplo, ah, temos que ter empreendedorismo em todos os cursos de graduação. É, já tem isso também no ensino médio, etc. Gente, é de, é de uma inutilidade esses cursos de empreendedorismo que é fantástica a inutilidade. É só para consumir tempo. Então, daí nós olhamos. A, a escola de hoje ela foi se enchendo, se entupindo de, de tanta coisa que a sociedade é, foi jogando como necessária é, e o currículo passou a ser assim... A, de alguma maneira, é, tudo que a sociedade acha que de alguma maneira fosse necessário tá no currículo, deve estar tá no currículo, currículo escolar. Gente, essas crianças não vão ficar a vida inteira na escola. Essas crianças, esses, esses adolescentes, vão ficar quatro horas em, algo, em uma parte do Brasil, fica período integral? É verdade. Mas o que, que nós precisamos para formar as pessoas com algumas habilidades necessárias, por exemplo, por exemplo, capacidade de leitora, ler e interpretar com com capacidade de ler qualquer texto, capacidade de pegar uma um, uma matéria aí no, no site de uma de um de qualquer de qualquer é, periódico e saber o que está tratando. Mas essa capacidade de leitora Claro, para eu saber que um artigo que está falando lá sobre a guerra, é, no, no, lá no Israel, eu tenho que estar, de alguma maneira, antenado e compreendendo que fenômeno é aquele que está acontecendo lá. Né? Qual é o problema social em que está por detrás de, daquilo lá? Qual é o problema político que está por detrás? Qual é o problema socioeconômico? E assim por diante. Para eu entender isto para eu entender isso, dá para ser apenas com o ensino médio? Dá, dá sim, dá sim. Agora, não dá se a gente ficar, por exemplo, fazendo no ensino médio, é uma coisa que, vou, vou puxar a minha área, que é a filosofia, porque dessa eu posso falar e ninguém vem aqui levantar o dedo é, com, a minha, com, com a mesma... É, brigar comigo, né? Eu e o professor Moussa... Fernando, você é, qual a sua formação de base, Fernando?
0: É filosofia também.
2: Ah, então, nossa, é o seguinte, gente, ir lá para o ensino médio, ensinar o que falou os gregos, é perder tempo, é perder tempo, é deixar essas crianças todas de uma forma horrorizada com a filosofia. Por quê? Primeiro que, para entender o que os gregos falavam, tem que ler muito. Segunda, vamos lá, o que, que os gregos faziam? os gregos tentavam compreender o seu cotidiano. Não é isso? A discussão sobre ética, sobre moral, etc., e tal, era referente à sociedade daquele momento, daquele tempo. Então, não adianta nós ficarmos tentando entender o que os gregos diziam. Isso é para os filósofos. Sem problema, está correto, é para os filósofos. Agora, ensinar isto lá no ensino fundamental e médio é uma aberração. É uma aberração que tem nos todos os livros didáticos. Agora, vamos partir daquilo que nós sabemos, da estrutura do pensamento filosófico, e vamos, vamos ajudá-los a pensar o cotidiano. Vamos ajudar a questionar o cotidiano. Vamos ajudá-los a questionar a vida em sociedade, a vida com seus pares. Vamos ajudar a construir um senso crítico. É o que eu chamo de construção de uma autonomia. Uma autonomia de pensamento, autonomia de questionar a sociedade. Daí, sim. Daí faz sentido as aulas de filosofia. Então, veja. Então, veja. Então, se nós pensamos em continuar fazendo aquilo que fazíamos no passado e que não dá mais certo, então não adianta, por exemplo, uma escola ruim aumentar a carga horária. Só vai aumentar o desespero dessas crianças. Se uma escola está dando errado, não adianta torná-la de tempo integral. Essas crianças vão fugir. É, é, daquilo que os professores estão fazendo, a mesma coisa. Então, quer fazer uma escola de tempo integral legal, daquela que a sociedade precisa? Maravilha! Começa consertando essa que está aí. Começa consertando aquela escola que vai ser transformada em uma escola de tempo integral. Faça, faça com que esses jovens gostem da escola que não seja preciso, necessário, colocar chave no portão, que não precise colocar arame farpado, colocar vidro em cima do muro, colocar qualquer coisa, porque esses jovens, essas crianças não vão pular para ir embora porque eles gostam da escola. Então, vejamos, enquanto nós temos que proteger a escola para que a comunidade não invada e não destrua a escola, e da mesma forma no mesma maneira que nós nós temos que proteger para que as crianças não fujam da escola. Olha, não adianta tornar em tempo integral, não adianta livro didático novo, que não vai arrumar. Não é assim que arruma a casa. Sim, professor Mose. É. Eu tenho o um exemplo
1: do, do Habermas, né? que ele interpretou uma conferência do Max Weber, né de 1920 e pouco, por aí, e abre mais escreveu o seguinte que há três objetivos da escola primeiro é ciências de dominação formar para o um emprego muito emprego desapareceram hoje por causa da internet Isso. então não adianta formar para esse emprego porque, é, é mas o encarador precisa pintor é. precisa né muito bem então seria formar para coisa que é a mesma coisa que a real chule é alemão né que, que é, prática segundo lugar formar, educar as pessoas, ciências da educação, de autoformação, formar-se para o seu tempo, aquilo que, de fato, você quer ser. E terceiro, as chamadas eh, ciências de emancipação críticas, a crítica das ideologias, que hoje no Brasil, nem os deputados sabem na, na Câmara, pouquíssimos senadores e deputados sabem qual é a ideologia deles. O que eles sabem é é, é o egocentrismo, né? Tudo problema, egoísmo. A fisiologia. Isso é um grande problema. Então, na, o exemplo vem do alto, né? É, não tem mais lá, o, aquele que é, foi governador da, do, do, do Distrito Federal, lá, é, que foi ministro do Lula e é demitido por, por telefone, Eu esqueci o nome dele, que, que pensava um pouco, a maioria das, dos deputados apenas pensa apenas. É, quanto dinheiro eles vão ter, quanto é que vão aplicar, quanto é que vão ser reeleitos, né? É. O líder agora está pensando num substituto dele para que tenha influência no futuro, né? É. Tudo isso é um grande problema, nós estamos diante de um de um dilema, porque se os nossos governadores, deputados, senadores, Alex e a companhia, a Lespa, né? As, as Assembleias Legislativas dos Estados não pensam naquilo que é necessário para o seu Estado, nós estamos perdidos, é, né, professor Val?
2: Estamos assim?
1: como cigarro em boca de bêbado, né?
2: <risos> ah, sim. Olha, é, a, a, a nossa quatro estu... minutos. Opa, a nossa estrutura curricular, as nossas estruturas curriculares, com essa tentativa de colocá-las de uma forma que atenda, gregos e troianos, não está atendendo a ninguém. Está deixando a desejar a, tanto a gaúcho quanto a baianos. Não adianta, gente, não adianta. Nós precisamos de uma, de uma estrutura que possa que possa ser, é, não só regionalizada, mas a gestão do currículo. A gestão do currículo ela precisa ser local. Não dá para uma gestão do currículo sequer estadual. Ao meu ver, para as escolas públicas, ela precisa de uma gestão local. E aí fica bastante complicado, senão muito complicado, quando nós pensamos em organização, da organização escolar, onde se escolhe o diretor da escola por conveniência política. Pessoas que não têm nenhuma competência e que não vão fazer nada mais do que o vereador ou o deputado que o colocou lá, é, em, em tese em te, tem como interesse isso não dá agora vamos estruturar outras coisas que podem nos ajudar na, na gestão do currículo por exemplo gente vamos começar a colocar o professor contratar um professor por turnos pelo menos por turnos para que no futuro próximo possa contratá-lo por escola para que ele trabalhe em uma única escola Daí sim, daí nós podemos começar a falar em qualidade na educação. Enquanto nós contratamos o professor, ainda que o professor da escola pública, por cargo horária, nós não estamos fazendo isso como responsabilidade que a nossa sociedade precisa, não. Então, governantes, quer fazer a coisa andar, quer dar um bom destino, comece a pensar como vai contratar todos os professores da sua escola da, de cada escola, para trabalhar apenas, pelo menos, o turno completo em cada escola. Pelo menos. E que no futuro, volto a dizer, no um futuro próximo, e possa trabalhar, o professor ser contratado por escola. Nós é. podemos organizar o currículo de forma bem diferente. Não precisa organizar currículo com carga horária da forma em que estamos. O tempo de aprendizagem deve ser a regra e não o tempo de contrato de trabalho do professor. A sala de aula é lugar de passagem, não é lugar lugar cativo do professor e nem para os alunos. O aluno aprende desde a metodologia com qual o professor trabalha. Um professor com metodologia arcaica, ele não está ajudando na construção da autonomia, por exemplo.
1: Então, no final, professor Laura, não podemos continuar discutindo isso, né, Fernando? Então eu agradeço a sua colaboração, aprendi muito. ensinando também a sua colaboração. E agora apenas um, um segundo para cada um, para cada um se despedir da, dos nossos ó, ó, ouvintes ou teloouvintes, né? So, agradecer Laura, Pode falar. Eu agradeço a vocês, a, a vocês dois e também aos que Deus
0: é, deram honra da sua atenção.
2: Muito obrigado por, por mais este convite. Eu fico à disposição sempre que for possível, estou aqui.
0: Obrigado. E também registro aqui a participação do José Anderson e da Kátia, né, que comentaram aqui no, no chat com a gente a respeito da discussão. Muito obrigado, pessoal, pela atenção pela participação.
1: Obrigado a todos. Então, até a próxima, se Deus quiser.
0: atualidades da educação.